0: ギャラリーサトルの島田です東京都武蔵野市吉祥寺にあるギャラリーサトルに関する美術情報を配信しています毎週金曜日午後6時にアーティストやギャラリーの活動美術にまつわる様々なお話をお伝えしています今日は2024年2月2日先週現在開催中の紙の上の思考級の参加作家4名によるトークを収録して今週中にはアップできるかなと思ったんですけれども今確認していただいているところですのでもうしばらくお待ちください収録は1時間ほどでしたがとても濃い内容でアーティストのそれぞれの個性も垣間見えるかなと思います楽しみにしていてください一つアーティストの展覧会情報が届きましたのでお伝えします平野紗友子さんが新宿のギャラリー M さんで開催されるグループ展に参加されます会期は2月8日木曜日から2月14日水曜日まで展覧会タイトルは絵の中に夢を求めて物語音楽編こちらの展覧会はアーティストがそれぞれ好きな文学や音楽をイメージして描いた絵画展とのことです21名が参加していますギャラリー M さんの M というのは絵画の絵という字に夢と書いて M と呼びますのでギャラリーの名前にちなんだ展覧会になっていますね場所は新宿の中央東口から徒歩3分のところにあります平野紗友子さんがどんな文学とか音楽を選んだのかどんな絵を描いたのか全然伺ってないんですけれどもすごく楽しみですねご興味がありましたらぜひごご覧くださいさて今日は最近のアート巡りのお話をしたいと思いますこのアート巡りの会では真面目な解説などは一切ありませんテレビのお散歩番組のように気ままに思ったことをお話し,していいきたいと思います1月の17日水曜日に展覧会のお話をしようと思いますこれからその展覧会を見に行かれる方は聞いてしまうと先入観ができてしまうので何ていう展覧会を見に行ったかをお伝えしようかと思います見に行った展覧会はパリポンピドゥセンターキュビスム展美の革命ピカソ、ブラックからドローネシャガールへこちらとアートトレースギャラリーの作家が作るギャラリー2022から2025この2つを見てきましたキビスム展はこれは上野では終わってますけど3月から京都で開催される予定なんだそうですですので、えっと、京都で見る予定の方はここれかからおお話しする内容をを聞かないことをお勧めします上野は混んでましたね。で駅から歩いてきて西洋美術館の前にある大きな看板を見てあったと思ったんですけどもあれポンピドセンターのキュービズム店じゃないのっていうふうに思いました。学生の時そう習ったんですよね<笑>でちょっと調べてみました1997年の9月に東京都現代美術館でポンピドコレクション展っていうのがあったんですねその時はちっちゃい「う」は入ってなかったですね25年ぐらい前ですからそんなに昔じゃないですよねど,どうですかね、若い人にはかなりもおかしいって思うかもしれませんけれどもオンラインの翻訳で音声が出るのありますよねそれでポンピドーって入れてやっぱりポンピドっって言って言ますねでもちょっとあの諦めきれずに YouTube でいろんな人がポンピドーは大好きみたいなのをフランス語で言ってるのがあってやっぱりみんな。ポンピドゥって言ってましたねあこれはもう間違いなくポンピドゥですねうん結構ショックですねフランス人の前でポンピドゥとか言ってたのかなと。学生の時にポンピドゥに初めて行った時にはポンピドゥって言ってたような気がしますねもう一つはキュービズムですねこれもネット検索しましたら1976年に東京国立近代美術館と京都国立近代美術館でキュービズム展っってていうのをやってましたねで今日今朝美術の教科書を見直したら1980年発行でその後1986年にも再発行してる本の中にも「キュービズム」って書いてありましたね。37年前37年前です結構前ですねポンピドゥセンターキュビスム展ということでこういう外国の言葉っていうのは、うん、時々更新しなきゃいけないなっていう感じを実感しました、うん、チケットはネットで買ってみたんですけど QR コードでピッとやるやつでペーパーレスですねなんかちょっと寂しいですよねで会場に入ったら結構混んでましたねだいたいそれぞれの絵の前には何人か人がいるっていう感じでちょっと空いてる絵を探してそこから見たりとかあの順番変えながら見ました会場がとっっても暗かったんですよね照明落としていて、まあ、作品保護のためにしかたがないとは思うんですけれどももう私目がすごいあの近眼と老眼と両方あるのでもうちょっと人の間を縫うように前の方に行ってキャプション読んだり絵を見たりっていう感じで。本当に近づかないとよく見えなかったんですけど、うん、かなり暗い照明になってましたね入ってすぐはアフリカの美術みたいのが置いてあってまあキュ,キュビスムはそこからピカソとかブラックがアフリカ美術とかからインスピレーションを受けてっていうことだと思うんですけど。入って割とすぐにあったアンドレ・ドランの「立てるラフっていうのがなんかすごく面白くて「キュビスム展」だから絵を見に来た感じだったんですけど立体があってなんか嬉しかったんですよね。で、まあ、入って前半の方に「ピカソとブラック」のコーナーがあって「ザ・キュビスム」という感じの作品がいっぱいあって。その後ロベール・ドローネソニア・ドローネロベール・ドローネの幅 4m の「パリシー」っていう作品はすごかったですね大きくって大きさに圧倒されましたねあれは混んでくるの大変だったですよねきっともうなんてう見上げるような作品でピカソとブラックのコーナーは割と茶色とかベージュとか黒とかの渋い色彩の作品が多いんだけどその後に出てきた「ロベール・ドローネ」と「ソニア・ドローネ」のコーナーはすごく明るい色彩で結構あの多くの人がそこで写真を撮ってましたね。でしばらく行くとまた立体作品で。コンスタンティン・ブランクーシの「眠れるミューズ」とあともう一つちょっとタイトル忘れちゃいましたけどブランクーシも1907年前後パリにいてキュービズムの人たちと交流があったということですよね。ピカソやブラックのキュービスム幾何学的な形とととか直線とかか線線直高めだったけれどもこのブランクーシーはどっちかっていうと曲線がすごく美しいですよねそれも学生時代ですかねポンピルセンターの前っていうか近くにブランクーシーのアトリエを再現した美術館があってもうそれは感激しましま、ね、んか天井から太鼓が差し込んでて明るい建物の中でブランクー氏の作品が点在されてるんですけどブランクー氏は40代ぐらいの時自分のアトリエを公開していたみたいですね。空間の中でどういうい風に置かかかれるかとかどんな台座に載せてどんな他の作品と並べてみたいなそういうことが大事だったみたいで遺言でアトリエ全部をこう寄贈するっていうようなことがあったみたいでフランクーシのアトリエの美術館として公開してるんだけれども本当に私ここにずっといられるなって思いましたポンピドーセンター向かって左側のところにあるみたいですねなんか記憶では右側にあったような気がするんですけどポンピドーセンターのホームページにフランクーシーのアトリエのことが出てるんですけどフランクーシーの展覧会が近々行われるためにまたフランクーシーのアトリエは閉じてますって書いてあったというような気がしますね。日本でも今年の3月にアーティゾン美術館で本質をかたどるっていう展覧会ブランクーの展覧会があるみたいでそれは絶対行きたいですね彫刻はね20点ぐらいって書いてあってあと写真も写真の作品もあるから写真とかそれ以外の作品があるみたいですけどすごい楽しみですね早めに行きたいと思ってます眠れるミューズとか女性映像をあんなな風に表現すする人っていないですよねルーマニアの出身っていうことですけど農家のお家っていうことで自然からいろいろインスピレーションを受けてたのかなって生活の中に自然がでそこからいろんなものを吸収して育ったのかなっていうふうにそれですごく人懐っこくていろんなアーティストに慕われたって書いてありましたけどでもなんか俗世間からは離れたもしかしたら浮世離れしたといいますかどんな人だったのか。すごい興味があります、ね、でもこう芸術作品美術作品っていうのはそういう前の時代の人と作品を通して出会えるっていうのが本当に醍醐味っていうかう幸せを感じる瞬間ですけれども。その後両国のアートトレースギャラリーへ。作家が作るギャラリー2022から2025これを見てきました21名のグループ展ですで前もご紹介したんですけれども今年の夏で創立20周年2年ごとにメンバーが入れ替わってアーティストが運営をしていくっていうアーティストランのギャラリーです活動の終了するアーティストとこれから運営に,に携わるアーティストの中の有志21名のグループ展のすごくそれぞれ個性個性があって面白かったです渡辺伸さんは14点の大小の油絵がランダムに展示されてました。っていう手作りのサイズのキャンバスからだいたい12号とか15号ぐらいの作品アートトレースギャラリーは白い壁が綺麗なんですけどもそこにきれいに展示してあって何かあたかも壁に絵の大きさの窓があって絵が窓の外の自然の風景みたいな感じにも見えましたね、まあ、色がふんだんに使ってあって色の海みたいなそんな印象を受けましたまあ一人で回ったけれどもなんかこう心がホカホカするような<笑>一日でしたということで今週は「明日土曜日1時から5時まで竹内義郎さんが在籠してくださる予定です。で、クロスの坊さんは今銀座で二人展をやっていますので、今週はそちらの方の会場にいらっしゃるとのことです。本日は以上となります。良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。